0: ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, noches o días, desde donde nos estés escuchando. Nosotros somos el podcast Un viaje a través del duelo. Somos estudiantes de la Universidad Mondragón y estoy aquí con mis compañeros, eh, José González. Hola, mucho gusto. Y Juan Mariné.
1: Hola, mucho gusto igual.
0: Muy bien, y por supuesto un servidor, Nereo Pérez. Eh, en este episodio queremos compartir con ustedes un poco sobre pues, el tema del duelo, ¿no? Este todo este conjunto de sensaciones, de, de síntomas, de tristeza, de enojo que se vive pues, después de, de perder algo, ¿no? Ya sea un familiar, una pareja, un trabajo, alguna, alguna situación, ¿no?
1: Sí, bastante bien. Vale. Este... <risa> Bueno, algo que tenemos que enfatizar mucho en el duelo es que cada duelo es diferente, o sea, al igual que las personas, cada una es diferente, igual su duelo, ya que pues va a haber muchísimos factores que van a afectar, bueno, algunos de estos pueden ser eh, desde la misma persona, desde el momento en el que pasa, cómo pasa, qué es lo que está perdiendo, eh, hay muchos factores, entonces este, hasta la misma persona puede sufrir dos duelos completamente diferentes.
0: Sí, sobre sí. todo el grado de, de afecto ¿no? que, que le tiene a, a la cosa que perdió. Sí,
1: claro, bueno, también, de también es muy importante aclarar que el duelo no solo es a través de la muerte, o sea, no solo es cuando se pierde un ser querido o cuando uno sea, uno mismo se va a morir, sino también... este. Sí, bueno, este, incluye varias cosas, ¿no? O sea, puede ser desde que un ser querido se va o que ya no está, también incluye la muerte, obviamente, como como dijimos, pero también incluye la pérdida de cosas físicas, puede ser también la pérdida de la, una parte de un cuerpo, este, puede ser muchas cosas con las cuales se puede sufrir un duelo por el trabajo y así, entonces es importante facilitar eso
2: sí realmente con pues con todo se puede vivir un duelo también yo añadiría que pues también con ideas pues, se puede vivir un duelo si es un pensamiento drástico o sea de, de que estás de que tienes una idea que ya has mantenido durante un, un muy largo tiempo y la cambias de repente pues eso también involucra un duelo, un cambio y pues pasas por las etapas de duelo que pues ahorita pues Nereo nos va a platicar. Este, sin embargo pues todos las vivimos de manera diferente y no pasamos todos por las mismas. Realmente es una individual.
0: Exactamente. Y pues eh, hablando de estas etapas del duelo, ¿no? Son ciertas fases que se pueden vivir, que se pueden atravesar. Eh, la, la psiquiatra Elizabeth Cobler-Ross. Pues fue una psiquiatra que a través de varias investigaciones concluyó eh, y sacó a la luz estas etapas que normalmente se viven. Como acaba de mencionar mi compañero, pues no, no todos pueden pasar estrictamente por estas etapas. Hay unos que se las saltan o retrasan, ¿no? Se retrasan en, en cuanto a esos eh, pasos. La primera es la etapa de negación, ¿no? Esta fase en la que la persona pues, no acepta la realidad. No acepta que ya hubo una pérdida. Enfocándolo ahorita, por ejemplo, a un duelo de... Otra persona ya te dijo que no, ¿no? Que ya no quiere seguir con esto, que quiere hacer alguna otra cosa. La segunda etapa es la cólera o ira. Esto se refiere más bien a, pues, todo este enojo que surge por no aceptar y, pues, no eh, digerirte esta noticia de la pérdida. Después se encuentra la negociación, no todos pasan por esta etapa, de hecho es. Es en donde surgen pensamientos como, ¿y qué tal si yo haría esto? O si hubiera sido mejor con esta persona, o si no hubiera sido enojón, o si tal, 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 ¿no? O en él hubiera, nos quedamos mucho. Después de esto sigue la depresión, ¿no? Es el impacto, eh, pues. ...de tristeza y todas estas emociones... Eh, ...que no son muy... ...que acompañan esta pérdida. Por último, eh, el último paso es la aceptación, es el quinto. ¿no? Y pues ya, se da cuando la persona... ...se da cuenta y asimila esa pérdida que tuvo... ...y ya puede hacer un cambio, ¿no? Para, para sentirse de una manera distinta.
1: Perfecto, muy bien. Ahora, el tema que vamos a hablar hoy... Es el, de, este, el, es el duelo de pareja, el cual pues, puede ser por distintas maneras, puede ser puede cambiar también por distintas razones, o sea, depende mucho del tipo de relación, puede ser desde un noviazgo, un matrimonio, ahora sí que no importa.
2: Sí, totalmente, y creo que ahorita, de hecho este tema, pues es bastante relevante, porque pues con esto de la, de la distancia social, pues muchas parejas que pues estaban como en algún proceso de, de sanación, de alguna cuestión, pues este, se separan y, y ahí llegan a surgir problemas que fácilmente pues está cambiando, ¿no? y ahí eso pues también involucra eh, otro tipo de duelo.
1: Sí, claro, sí, además pues, sí exactamente. Hay, hay varias parejas que que, pues viven así, viven juntas casi casi, o sea, desde el principio o sea, cada día se ven así pues, a veces, o sea, esa separación, esa distancia que ahorita tenemos todos, este pues puede afectar mucho a esa relación hasta pues, llegar al duelo, ¿no?
0: Exactamente y una cosa que puede suceder es en los casos donde, imagínate, antes de la continuación de todo esto se estaba dando el proceso del duelo y ahora cada quien aislado sigue con el proceso de duelo, ¿no? Se lleva sus emociones, pero las situaciones son un poquito más complicadas. Eh, vamos a empezar a hablar específicamente del duelo de pareja y la primera cosa en la que queremos hablar es un tipo de duelo ¿no? llamado duelo anticipatorio. Este tipo de duelo se da cuando todavía no sucede la pérdida, en este caso cuando todavía no se ha determinado que ya no va a seguir la relación, pero pues de alguna manera te das cuenta, ¿no? Tal vez sospechas pues algo de tu pareja, que ya no es como antes, tal vez la relación no la sientes tan fuerte, o simplemente puede surgir de alguna idea tal vez más obsesiva, ¿no? Con el hecho de tener un miedo a que la otra persona te vaya a dejar. Este tipo de duelo tiene también pues su lado positivo, ¿no? No todo es negativo. Algo que pues positivo es por ejemplo en los casos donde pues se sabe que ya se prevé tal vez la otra persona quiere un poco más de tiempo y tal pues bueno si de alguna manera no se dice pero pero te das cuenta o piensas que esto pues tu relación va a terminar algo que tiene de, de positivo es que te puedes preparar un poco para la pérdida, ¿no? Otro aspecto es que puedes estar con la persona antes de que suceda todo esto de, de, de la ruptura, ¿no? Es, obviamente es cosa un poco de enfoque y es complicado, pero se viven más o menos los mismos síntomas. Una cosa aquí, pues, curiosa es que cuando sucede la ruptura, eh, de cierta manera hay un grado de liberación emocional, ¿no? Como que te sientes más tranquilo, más, más, más sereno, aunque, bueno, eso no quiere decir que haya haya necesariamente alegría,
1: ¿no? Oye, Nereo, y bueno, tú eres el experto en este tema, ¿no? Este, ¿este tipo de duelo es, es solo en relaciones o también se involucra en otros temas?
0: No, claro, eh, ahorita enfocándolo en relaciones, pues se puede dar, pero normalmente se da en otro tipo de cosas. Por ejemplo, eh, cuando ya nos dan el diagnóstico, ¿no? el médico da un diagnóstico de que la persona algún familiar, algún ser querido pues tal vez ya no va a atravesar ya no va a sanar una enfermedad y probablemente fallezca ¿no? cuando ya dan eh, un ultimátum, tal vez le dan algún tiempo, supongamos en enfermedades terminales como por ejemplo el cáncer se puede dar un ultimátum ¿no? un año te queda de vida es un aproximado pero aún así se empieza a vivir este tipo de duelo ¿no? Aquí algo muy interesante es que el duelo pues, no se puede completar eh, en cierta manera porque no ha habido una pérdida como tal. No se puede aceptar una pérdida, por lo tanto no se puede dar este proceso de duelo. Aquí lo que se recomienda es pues, no aceptar la pérdida porque no existe, ¿no? sino aceptar, por ejemplo, el diagnóstico, aceptar la realidad, aceptar que el médico ya le dio tanto tiempo y que puede ser que pase de ese tiempo o no, pero ya, ya es un diagnóstico, no ya sabes que puede morir, sin embargo no ha muerto
2: Sí, se anticipa, creo que por ejemplo en las relaciones eh, de pareja, el duelo anticipatorio creo que se encuentra más eh, cuando una persona está decidiendo que va a terminar con la otra persona y pues muchas veces hablamos del duelo como de la persona a la que le cortaron pero no de la persona que decidió terminar la relación y creo que ahí está pues más presente y pues se le debería arrojar pues más importancia porque también está también pasa por las etapas y a veces es difícil incluso tomar la decisión de terminar la relación, ¿no? porque involucra que tú estás decidiendo qué vas a pasar a través del duelo ¿no? y pues quién... ¿Quién quisiera Exacto, estar pasando por esa... claro. son cosas que son necesarias? Algo pues tal vez no estaba funcionando en la relación y debes aventurarte a tomar esa decisión tan importante en tu vida y meterte al duelo. Sí, sí
1: además algo, algo interesante que dice José Carlos es... este en estos casos también es muy común que a este tipo de personas, pues, o sea, dicen, no, pues, él fue el que cortó la relación, entonces él no es el que necesita ayuda, pero pues, al final, pues, sigue siendo un duelo pero sigue perdiendo algo. Entonces, pues, hay un proceso de adaptación a eso, ¿no? Sí, totalmente.
0: Claro, y un proceso que, pues, es complicado, ¿no? El, el Inconscientemente se rechaza, ¿no? Se, se trata de evitar, ¿no? Hay un mecanismo de defensa llamado la negación según la, la teoría psicoanalítica y pues este mecanismo tergiversa la realidad haciéndola como si no hubiera pasado nada no esta, esta etapa de pues no querer enfrentar la realidad que duele Sí
2: a mí me gustaría hablar un poco sobre el cierre en el duelo eh, pues específico de las relaciones de pareja, ¿no? Porque, pues muchas veces las de una pareja no suelen tener un cierre, simplemente te cae con la noticia y ya, ¿no? Cada quien con su vida y a ver cómo se arreglan, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, eh, pues, darle un, un momento, un espacio para poder cerrar ese ciclo que acaba de terminar y darle la importancia que se merece en tu vida y cómo realmente, pues seguramente te la pasaste muy bien y todo, pero ese ciclo ya cerró y no se llega a hacer mucho. Y pues ya esto puede ser de la manera que, en la que tú quieras, ¿no? Incluso no debes estar con la otra persona porque a veces pues no todos están dispuestos a... ...pues hacer un cierre como... ...como mutuo... ...pero tú lo puedes hacer contigo... ...algún... ...algún tipo de ritual... ...o... ...pues sí, simplemente hacer... ...alguna acción... ...que tenga el peso del símbolo... ...de que... ...la etapa en la que te encontrabas... ...ya terminó... ...y estás entrando a otra... ...que te va a ofrecer... ...nuevas cosas... ...en... ...bueno... ...mi compañero Nereo... ...hace poco me platicaba que pues esos espacios que se cierran este pues son, son huecos son espacios en los que podemos meter nuevas cosas no y empezar a crear algo nuevo y creo que pues eso es bastante importante de
0: tener en mente en el momento de, de
2: vivir una ruptura
0: exactamente algo que pues suele suceder mucho es que se trata de llenar ese vacío de la pérdida con otra cosa tal vez no muy positiva o sea, la pérdida deja un hueco un, un espacio y por ejemplo se da en lo que según la teoría psicoanalítica, según Freud se llama catexia, es una fijación en la energía psíquica como que todo el pensamiento eh, las acciones, se van hacia una sola cosa eh, visto desde otro punto de vista, hay un libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Este es un premio Nobel de Economía y habla sobre un sesgo cognitivo. Eh, es, este sesgo hace que pues, nosotros veamos la, la realidad de una forma distinta. Cuando nosotros prestamos atención a una cosa, a lo que estemos haciendo o cualquier especie de, cualquier pensamiento, le damos más valor, ¿no? le, atribuimos, le asociamos más valor del que normalmente es. Entonces, en el caso de la pérdida, supongamos que en una relación de pareja, se piensa mucho y se concentra mucho la energía en la otra pareja, por lo que le atribuimos de, una manera, de alguna manera más valor. Queremos que esa persona es más valiosa para nosotros, la extrañamos más. Se vuelve como una especie de ciclo, ¿no? Entonces, como decía mi compañero José, eh, lo que se puede hacer es enfocarte en tu vida no enfocarte en lo que realmente te gustas ¿eh? en lo que estás haciendo eh, puede ser momento para revisar eh, tus metas para revisar hacia dónde quieres llevar tu vida y si realmente no es algo lo que te has pensado estás has puesto a pensar puedes aprovechar para hacerlo ¿no? para tomar cierto control y poder llenar eh, esos huecos ¿no? con algo, algo mejor, algo que pueda hacerte crecer
1: Sí, claro y, y una parte muy importante de de pasar por un duelo es buscar el lado positivo de las cosas ¿no? o sea, sé que pues, es algo muy difícil, pero o sea, todas las cosas tienen un lado positivo y en el duelo es muy importante enfatizar, buscar cada este, qué son esas cosas, ¿no? para que pues, pase de la manera más placentera uh
2: -huh. creo que una característica principal pues de la del duelo de pareja es que se vuelve también un duelo ambiguo, porque muchas veces está esa incertidumbre de si van a regresar y pues nosotros nos... te pones en la mentalidad de, no, pues es que le extraño, o sea, terminamos por un error tonto, ¿no? Y, y buscas la manera en, en la que regresar a la, a la relación y creo que es importante tener en mente que aquellos problemas que surgieron y empezaron a, pues a dañar de cierto modo a la relación, pues van a seguir ahí, ¿no? Y luego cuando, cuando tenemos en mente que queremos, que lo único que queremos es volver a la relación, no tenemos en mente aquello que le la que la dañó.
0: Precisamente es lo que pasa uh, con, con la mente, que muchas veces en nuestra percepción la podemos modificar, ¿no? Como decía mi compañero, llegamos a pensar que la relación ya cuando está terminada y cuando ya todo, en el fondo sabemos que acabó, pues queremos rescatarlo con pensamientos de pues es esta parte de la negociación de la que hablábamos, ¿no? de la que, pues, y si hago esto y si me porto de tal manera y si, ¿sabes? como intentando eh, recuperar la relación muchas veces si las dos partes eh, aceptan esta reconciliación pero en el fondo no les hace bien ¿no? no va conforme a sus intereses verdaderos pues se llama y se crean lo que se denomina relaciones tóxicas ¿no? cuando ya no eh, está esa relación siguiendo, manteniéndose pero ya no tiene consecuencias positivas, ya no es algo muy productivo no al contrario, puede caer en muchos problemas
2: no, a mí me gustaría este compartirles como un, un cortometraje que vi recientemente de un filósofo francés que se llama si bien me va con la pronunciación Alain Vadou y pues trata de que cuando te metes en una relación pues empiezas a percibir el mundo no de una manera individualista ¿no? sino de ya como estás empezando a crear esa otra persona, lo empiezas a ver desde una perspectiva de dos, de dos personas. Entonces él en el cortometraje menciona que eso, este, pues involucra un riesgo cuando te estás metiendo, este, pues a amar. Y quería ver qué opinaban de eso, porque pues sí también está presente una visión de que deberíamos amar individualmente y, y no sabría cómo expresarlo. ¿Qué opinan?
0: Ah, como desde un punto de vista más como individual.
1: Sí, o sea, creo que sí te entendí. O sea, o sea, el chiste es que en el momento en el que se empieza una relación, o sea, ese individualismo como que pues no se pierde pero o sea sí empieza a llegar un momento donde este, se generan este pensamiento bueno o sea más bien los pensamientos toman más prioridad en nosotros en lugar de yo
2: es, eso es lo que yo Exacto. entendí sí sí sí, sí yo,
0: yo también te, te entendí pero como que no sé en qué te quedaste este
1: bueno y pues, o sea la neta está, está muy padre esa idea que que nos que nos cuentas José y, y, pues, es interesante ver cómo te pierde esa individu individualidad, ¿no? Y que, o sea, es un compromiso muy grande y, pues, es algo que, pues, puede que no todos estén listos, ¿no? Para, para eso. Y, pues, si, si uno no está listo, pues, puede llegar a tener varios problemas con ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Y es curioso cómo ver, pues, cómo los pensamientos comienzan a girar en torno a dos, ¿no? En torno a... Eh... Pues nosotros, ¿no? En torno a un, un plural, ¿no? De hecho, les quiero compartir algo, ¿no? A mí me pasó eh, en una relación que llegaba como hasta mi pensamiento mimetizarse con el de la otra persona como que seguramente, ¿no? Se identifican, eh, si les ha pasado, que ya las cosas las empiezas a visualizar, a prever y a planificar desde el grupo, ¿no? Aunque sea dos, es algo muy... Pues muy
1: curioso. Pues sí, sí es curioso. Algo que, que... me interesa mucho decir de esta idea que nos dijo José. O sea, no me idea, Es que... Pues, o sea, este tipo de... Relaciones. O sea, pues... O sea, desde esta idea que dijo José. Se puede ver cómo se empieza a modificar la realidad de cada persona, ¿no? Y cómo como la vista, o sea, cómo se ve el mundo a través de un lente diferente, y entonces este, cuando ese lente se pierde, pues obviamente hay un, hay un golpe muy fuerte en la realidad de cada quien y pues eso es el mayor principal del duelo,
2: bueno, mi parecer Sí, pues sí es pasar de una visión colectiva a otra vez de uno <ríe> y de recrearte
1: Sí, pues eh, se tiene que volver a recobrar la identidad, se tiene que volver a conocer a uno mismo, porque pues después de un duelo uno cambia, ¿no? y pues uno no puede regresar a ser como era antes. Entonces uno tiene que redescubrirse, y pues, eso es básicamente el
2: proceso del duelo. ¿no? Les tengo una una pregunta Entonces, para, para los oyentes, ¿no? Bueno, para ustedes. ¿el duelo termina en algún momento?
1: <risa> Muy buena pregunta. Eh, pues bueno, yo lo que creo es que... O sea, va a haber un cambio, ¿no? Y pues de ese cambio pues no se puede regresar. O sea, sí, o sea, los cambios... Bueno, en mi parecer sí se termina el duelo. Y pues, al final el duelo es ese cambio. Pero, o sea, no, o sea... En el sentido de que si quieres regresar como era antes, pues no, no va a pasar, ¿no? Eh, es algo muy complicado y pues no uno no llega a poder regresar.
0: Sí, exacto, creo que eh, el duelo tiene que ver con una etapa transitoria, ¿no? Una etapa que no es para siempre. Y creo que las personas se pueden quedar. ¿no? Eh, estancadas de cierta manera Y que no, no, no se termine el duelo no Este caso del de tipo de duelo crónico En el cual eh, se empieza a guardar y a guardar Y no se llega a superar No se llega a sentir lo que se tiene que sentir Y por lo tanto no se acepta ¿no? Se queda eh, pues como estancados En la negación casos, exactamente.
2: También creo que pues de a momentos pues llegas a recordar como la situación en la que te encontrabas, ¿no? Y no significa que sigas estancado en el duelo. Pero, pues es un regreso. O sea, hay luego momentos como ver una flor que le gustaba mucho a tu pareja, este, visitar algún, este, alguna plaza que, a la que fueran juntos y pues te regresa al momento, ¿no? Pero no significa que pues sigas estancado en el duelo. Creo que, en mi opinión, pues va disminuyendo poco a poco y pues te vas dando cuenta no de qué tanto pues esa situación ocupa tus pensamientos a lo largo del día
0: Sí, eso Creo
2: que te está
0: curioso esta parte que mencionas fue el recordar y sentir todavía dolor yo con mi terapeuta eh, bueno, estábamos viendo que no en un duelo que yo atravesé que probablemente, no, este, no sé, el tiempo después, y esto es algo que sucede, los años después, recuerde eh, ciertos momentos y pueda sentirme triste, ¿no? Pueda sentir un. Pero yo creo, creo que tiene que ver con esta memoria eh, emocional que siempre guardamos. Eh, citando otra vez, me, muy, muy psicoanalista yo, ¿no? <ríe> otra vez mencionando a Freud. Pues menciona que no realmente en los recuerdos, el material eh, que, que se nos graba, no se pierde, ¿no? Sino simplemente se empieza, no, 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 se, no se activa. Entonces yo creo que con los recuerdos, a pesar de que ya se haya superado el duelo, pueden revivirse ciertos momentos de tristeza, ¿no? Así como ciertos momentos de amor, ciertos momentos de odio y así como con cualquier recuerdo,
1: Sí, claro, y pues una cosa que también hay que recalcar es que pues nuestra memoria, pues pasando el tiempo, distorsiona las cosas, ¿eh? o sea, pues, no, uno no se acuerda bien de cómo suceden las cosas perfectamente, sino más bien como que hace o sea, igual, le ponen un filtro, y pues normalmente ese filtro te dice, esto pues fue algo muy bueno o fue muy, algo muy malo, entonces esa idea se te queda en la cabeza, entonces obviamente cuando pierdes algo bueno, bueno, algo que tú crees que es bueno, Obviamente, pues, aunque pase el tiempo, pues, te lo vas a seguir recordándolo ¿no?
0: Sí, como vimos en la, en la carrera, ¿no? en semestres pasados, este, recuerdo este, que veíamos que no se puede confiar realmente en los recuerdos. ¿no? Uno no puede estar, no tiene nada que le garantice ni que le asegure que un recuerdo eh, te está mostrando la real, la, esa realidad que, que pasó. ¿no? Se puede confundir con los sueños... Eh, con el filtro de las emociones y de la personalidad y de los mecanismos de defensa, eh, se tergiversa la realidad, no se hace distinta. Lo único que tenemos realmente es el presente.
1: Pues bueno, yo les quería hablar un poco de los mecanismos de defensa en el duelo. Y pues bueno, primero, este, obviamente es algo complicado, o sea, cada es algo complicado de decir porque cada quien pasa diferente, ¿no? O sea, y lo que yo voy a decir pues tal vez, tal vez alguien no se identifica con lo que yo voy a decir, ¿no? Pero, pues sí hay cosas como generales que pueden ayudar, ¿no? Como el duelo es un cambio, pues obviamente se requiere de mucha adaptación, ¿no? Y pues uno de los problemas más importantes, como ya dije, bueno, en mi parecer, es como esa esa ruptura de la realidad, ¿no? Que sucede por el duelo, ¿no? Entonces pues obviamente es un problema muy, es algo muy problemático. Y, y pues una de las cosas que también es más complicada del duelo es el tiempo, ¿no? Porque pues, aunque uno quiera, pues no lo no lo pueda apresurar. Aunque, aunque más quiera, aunque intente llegar al paso 3 y el paso 4 pues no va a funcionar así, ¿no? Entonces.
0: Sí. Juan, una, una pregunta. Claro. Eh, por ejemplo, aquí. ¿Qué mecanismos de defensa, este, más bien para empezar, ¿no? seguramente tenemos escuchas que no, no, no saben ni siquiera qué es un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, ¿Cómo describirías eh, en tus palabras ¿no? qué es un mecanismo de defensa?
1: Este, claro, este, primero este, quiero aclarar que ahorita no vamos a platicar solo de los mecanismos de defensa del psicoanálisis, sino más bien o sea, cualquier cosa. Obviamente todos están basados en el psicoanálisis. Pero un mecanismo de defensa es como una manera que tiene nuestro, pues, nuestro, nuestro consciente y nuestro inconsciente de, de manejar la realidad. Entonces, cuando, un, cuando no puede, se genera este mecanismo de defensa para protegerte ¿no? de esta realidad. Entonces, al momento del duelo, cuando esta realidad pues ya no existe pues hay muchos mecanismos de defensa que se activan ¿no? entonces pues primero pues hay que aclarar que siempre hay cosas saludables y cosas que no van a ser saludables en el duelo no y pues hay formas de lidiar con el duelo que obviamente no nos van a ayudar en el futuro no entonces, tal vez cuando el duelo se acabe pues, ya les dejo a ustedes si se acaba o no, pero este, cuando ya después de mucho tiempo, este pues hay, que, pues hay que pensar un poquito a futuro, ¿no? O sea, no solo por solucionar los problemas de ahorita, pues, vas a terminar todo deshecho después. O sea, bueno, el ejemplo más claro que se me ocurre es las adicciones, porque pues las adicciones es algo que pues, o sea, en el duelo lo usamos para... para por miedo al dolor, ¿no? O sea, porque es el dolor es algo que por lo general nos da miedo, entonces, entonces para combatir esto, pues mucha gente recurre a alcohol, a sustancias que, que pues te duermen, para no decir tecnicismos, este, o pues cualquier sustancia que pues te deje alejarte del problema, ¿no? pero pues, al final pues esto puede lograr llegar a alguna adicción o alguna problemática más grande, ¿no?
0: Sí, también no solamente a sustancias, ¿no? Por ejemplo, adicción a la comida adicción a ciertas actividades en las que te puedan recompensar ¿no? El abusar de eso ya es bueno ya es lo que se consideraría una adicción, donde ya no te puedes desprender de eso por ejemplo, hay ciertos mecanismos de defensa sobre todo hablando del duelo de pareja, que se activan como el querer trasladar este duelo y no vivirlo y tener otra relación nueva, ¿no? Si acabo de cortar con tal persona, inmediatamente me voy con otra y con otra y con otra y con otra para no, para no enfrentar ese duelo, no encararme conmigo mismo y, y digamos, pues puede aquí algo que pasa es que se estanca ese duelo ¿no? y los mismos problemas que tuviste eh, bueno, por lo menos de tu parte con la relación que tenías la, se llevan a la siguiente relación con lo cual se hace un ciclo un, un ciclo vicioso en el cual se puede salir simplemente el problema y afrontando ¿no? este duelo darse un tiempo para estar solo
1: Sí, claro, o sea, uno de los mayores enemigos de, de, de en el duelo es el miedo, ¿no? Y pues, es claro, ¿no? El duelo, el duelo genera bastante miedo porque pues, uno no sabe qué va a pasar después, ¿no? Eh, sí, y otro otro ejemplo muy claro, que hasta lo podemos ver en televisión, lo podemos ver en caricaturas y así, es cuando alguien se aísla, ¿no? Bueno, es, este, lo podemos tener claro en cuando cuando vemos así a la típica persona echándose un litro de helado por la depresión y, y pues puede llegar a ser un problema muy grave, ¿no? O sea, si, si, se, si no lo tomamos muy serio podría llegar hasta, hasta haber una desconexión de la realidad, ¿no? Lo cual pues puede ser muy problemático y pues puede llegar a tener enfermedades y pues trastornos que uno pues, que uno no busca
2: Sí, Yo creo que también pues atravesamos o creemos que atravesamos el duelo de manera pues bastante rápida y de repente nos damos cuenta que realmente no lo, no lo atravesamos no y pues ahí también está presente pues un mecanismo de defensa, ¿no? de negación o incluso tú podrías pensar que pues ya estás aceptando la situación y estás saliendo adelante pero ni siquiera te has dado el momento de pues realmente sentir lo que lo que pasó, ¿no? y lo llenas con tal vez no pasando a otra relación directamente sino llenándolo con actividades con llenando invitándolo, ¿no? pues sí yendo la fiesta cada rato tomando alcohol cualquier cosa realmente, comprando ropa y pues sí, no, no nos damos el espacio para pues realmente sentir aquello que estuvo.
1: Bueno, y pues hablando de, de pues, problemáticas que pueden suceder durante este duelo de pareja, pues bueno, uno de los más importantes que podemos ver en en la televisión en las caricaturas es este, esta parte de aislarse no este, la podemos ver así de que comiéndose su litro de helado no saliendo de la casa no cuidándose de uno mismo físicamente y, y pues puede ser un problema este, que puede llegar a casos muy este, peligrosos porque pues puede llegar hasta el punto de separarse de la realidad no la persona y pues eso puede llegar a trastornos, trastorno. puede llegar a enfermedades. Y, sí, claro. Uh, bastante trastornos esquistotípicos, histoides, y pues varios, ¿no? Y pues todo esto pasa por.
0: También el trastorno de depresión es uno de los. Por el más miedo, frecuentes.
1: ¿no? Sí, claro, depresión es básico en el dolor, ¿no? Y pues todo esto bueno, llega desde, desde el miedo, ¿no? Que es como algo muy general en el duelo eh, Pues tenemos miedo a sentir el duelo Tenemos miedo a, a continuar después del duelo, ¿no? O sea, después de perder la cosa ya no queremos saber qué hay después, ¿no? Y pues la solución a todo esto está contando el miedo, ¿no?
2: Y a todo esto, este pues ¿cómo creen que se puede atravesar un duelo de manera saludable?
1: Muy buena pregunta. Este, pues bueno, este, pues vamos a dar como ejemplos bastante contrarios a lo que acabamos de decir, porque es lo más sencillo. Y una de las cosas, o sea, que universalmente veo que funciona es permitirte sentir como el dolor del duelo, ¿no? Porque es algo que, aunque no quieras, pues va a pasar, ¿no? O sea, aunque, aunque. Aunque tomes alcohol, aunque entres a varias sustancias Lo único que estás haciendo es Deteniendo el duelo Pero después de eso va O sea, cuando dejes de tomar sustancias Va a regresar, ¿no? O sea, va a representar de otra manera
0: Sí, yo creo que En cuanto a Cómo se puede atravesar correctamente yo, Me parece que No hay pues una manera Correcta, ¿no? Como un solo camino y creo que es un proceso que no es lineal ¿no? No, no es como un paso tras otro la mejor manera de hacerlo es simplemente intentando eh, fluir con la situación ¿no? soltando eh, pues, este, este aferre a, a querer eh, que todo esté bien rápidamente a no querer pasar el duelo ¿no? como dice mi compañero Juan a dejarse sentir todas las emociones sacar todo y enfocarse nuevamente en otra cosa no en las cosas que realmente eh, tienen una trascendencia en tu vida y que puedes sacar mejor provecho de ahí, yo creo que es una manera eh, muy buena, no aceptando, dejando haciendo y enfocándote en, en ti en esas cosas que te gustan, tus pasiones tus, tus motivos para, para seguir viviendo
2: Sí, creo que actualmente tenemos un problema con, pues que queremos las cosas rápidas ¿no? y sí vivimos en un mundo bastante apresurado y más ahorita pues se está convirtiendo más como en una sociedad pues del internet realmente la, la información que tenemos al alcance llega en cuestión de segundos no y creo que eso lo traspasamos a nuestras emociones y queremos atravesar las cosas pues de manera bastante rápida y pues sí, nos olvidamos que, que debemos darnos un tiempo para nosotros y ese tiempo normalmente pues toma bastante bastante tiempo valga la redundancia pero sí, estoy de acuerdo con ustedes creo que la mejor manera es sentir por lo que estás pasando de alguna manera vas a ir, a ir atravesando las etapas que te to que te las que te tenga que tocar pasar de manera más natural y se van a ir dando ah,
1: otro, otro consejo que se puede dar, bastante útil, no va a ser útil para todas las personas como hemos estado diciendo, pero sigue siendo útil, es que no, intentamos, no intentemos este, este, que esto sea solo, ¿no? O sea, siempre podemos tener apoyo de las demás personas y, y es muy útil, ¿no? Porque de, o sea, desde ahí podemos este, evitar este problema de aislarse, ¿no? Una de las cosas que también es importante, no es importante para... O sea, no va a ser súper útil para todos, pero creo que sí es algo que en general va a ayudar a la mayoría de la gente, es buscar ayuda, ¿no? O sea, no, uno no puede afrontar un duelo solo... Este, bueno, un, más bien no debe, ¿no? O sea, de, de, se, se puede, se puede, pero pero la mejor manera o la manera más fácil ¿no? es, es haciéndolo pues, con más personas, ¿no? Y cada quien, siempre va a haber alguien que te pueda apoyar, ¿no? <risa>
2: y también reconocer cuando pues tal vez ya te estás pues metiendo en un problema como más grave contigo mismo y reconocer cuando necesitas ayuda profesional también está pues esa opción Sí,
1: claro, o sea, uno a veces bueno, es que aquí en México tiene miedo de ir al psicólogo no por este tipo de cosas que eh, pues no, este pues puede que tiene miedo de que la sociedad lo vea mal pero es importante poner pues, la paz de uno mismo al frente de todo, ¿no? Y un psicólogo a veces puede ser la mejor herramienta que uno puede tener en un duelo, ¿no?
0: Sí, exactamente, te hace ver cosas que, por estos mecanismos de habla, que hablábamos, y pues en la misma mente no podemos ver el desde dentro, ¿no? Es muy bueno que alguien desde fuera lo pueda ver. Y bueno, esas son nuestras recomendaciones eh, este, sobre este tema del dolor de pareja. Esperemos que les haya agradado y os haya aclarado, a que hayan aprendido algo nuevo. Pues es algo que la mayoría de las personas eh, pasamos por esto, ¿no? Entonces es muy bueno estar informados y ¿Crees que le puede servir esta información a alguna persona que conozcas, a alguna persona que aprecies? Sería muy interesante que se lo pudieras compartir. Eh, pues eh, esto no acaba aquí. Nosotros vamos a subir otro episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre el duelo ya en la senectud, en la vejez. Eh, un, un tema complicado y del que a veces no se habla lo suficiente. Eh, esperemos que nos puedas acompañar en la siguiente, y bueno yo soy Nero Pérez, me despido
1: yo soy Juan y me despido también, espero
2: que estén sanos y salvos y José Carlos González que tengan una excelente noche o día